0: t den. Mitt navn er Tor Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Og det er den siste episoden i 2021. Og det er dags, det er dags for å oppsummere, reflektere og sette kursen for kursen for 2022. Hvis det er en ting de smarteste gjestene på lederpodden har snakket med om, så er det verdien av å reflektere og evaluere underveis, uansett hva du holder på med. Vi du ønsker skabe en lærende organisasjon, en välfungerande ledergruppe, eller å bli et mer lærende menneske, ja, så er noe det smarteste du gjør å sette av regelmessig tid til en såkalt retrospektiv, eller after action review. Vi trenger ikke å bruke så fancy begrepet, for det handler jo bare om å sette seg ned, tenke gjennom det du har gjort, og se om det er noe du kan lære av det, og som du kan bruke til det du skal inn i i fremtiden. Og hvis du ikke har gjort din after action review for 2022 ennå, så inviterer det deg herved med in i min egen ikke fullt så private session, der jeg ønsker å svare på fem sentrale spørsmål om året som er gått, og det som skal skje i 2022. Så nå håper jeg du bare kan sette deg godt til rette, la tankene fly litt, og være på ett uforstyrret sted, og så skal jeg dra deg gjennom de her spørsmålene, som jeg alltså stiller til deg, og til meg selv. Og spørsmål nummer 1. Det er «Å er du mest stolt av å ha fått i året som er gått?» Å svaret på det, det er vel, jeg er veldig stolt av at vi klarte å fylle opp en sesong nummer 2 med lederprogrammer. Vi klarte å få 80 deltaker og ledere fra hele landet med på ett digitalt program. Helt utrolig. Og at en se på dette her med at en idé realiseres og blir til noe virkelig som betyr noe for mennesket, det er jo bare en, en følelse og en som er helt ubeskrivelig, og som jeg aldrig blir leia. Så det er jeg vanvittig stolt över. Jeg er stolt över at um, hver eneste uge i dette här året som er gått, så har jeg laget en episode av Lederpodden. Ikke alltid perfekt, ikke alltid sånn som jeg hadde tenkt, av og til alt for dårlig tid til forberedelse, kaste meg inn i det, mød spontanitet og mød improvisation. men det har i hvert fall kommet ut. En episode hver eneste uke, uansett vær og vind og helse og vad det måtte være for noe, så har det vært kontinuitet, og det er Stolt da. Og hvis du tror at dette her er en sånn podcast der jeg lager ti i slengen og så bare fordeler de ut så er det ikke sånn. Det en podcast hver eneste uge og de fleste podcastene som du hører de er ganske ferske og når dette her skal kombineres med en höst som är et stappfull av reising och farting, ja, så er det litt utfordrende av og men dette her er altså en fane som er skapt, og en forpliktelse som jeg føler jeg har dykken som lyttere, så det må bare görs. Og jeg gleder meg till de neste 100 episoderne som vi nå er på vei inn i. Så det jeg er jeg stolt av, og så er jeg stolt av massevis av andre ting. Også. Og det siste nå som har skjedd, det er jo at vi har lansert ledernettverket. Nå høres jo det her ut som en reklame, men jeg er stolt av det. For det er idéer, det er visjoner, det er någon tanke, där du er fryktelig usikker på om vil folk like det? Vil folk ha det? Vil de melde seg inn? Er de bruk for det? Kommer det til å fungere og det vi opplevde nå den siste måneden, nå som nettverket er i ferd med å fylle seg opp, det er jo at ja, det funker. Folk er gode tilbakemeldinger, vi ser at de blir engasjerte, at de stiller spørsmål, at de snakker med hverandre, at de lærer, og at de her ekspertene som vi har valgt er, er de rette. Så det er i hvert fall tre, fire ting som jeg er veldig stolt av og har fått til i året som har gått. Og så gjenger vi da til neste spørsmål som du kan stille deg selv. Spørsmål nummer to. Å, gikk galt i det året her? Og hvorfor gjorde det det, hvis du vet noe om det? Og mitt svar, det er eh, en tydelig ting som gikk galt. For nå fortalte jeg nettopp om suksessen vi hadde med lederprogrammet, som ble lansert i 2020. Vi kjørte en sesong, et kull eh, høsten 2020. Og vi kjørte et stappfullt kull våren 2021. Og så dundret vi på videre, og vi satset alt vi hade, og dette her er ikke et konsern, vi er et bittelite selskap uten dype lomme, men vi vrenkte de lommene og gnudde på med reklamefilm, med annonsering, og med bykking av flotte eksperter, og gjorde alt rektig, og følte den oppskriften som vi nå hade etablert. Og så kom vi til sommeren, vi hadde sommerferie, vi var på tur, og jeg driver og på statistiken och hvordan de med påmeldingene, og jeg skjønner et eller annet sted ut i juli, når det var på det varmeste, at detta gjenger ikke. Det er alt for få påmelde sammenlignet med, og det er verdt for noe. Og når vi kom ut i august, og det begynte å nærme seg oppstart, så måtte vi til slutt kaste inn håndklæet og bare inse at dette her gjenger ikke. Det er ikke bærekraftig. Og hvis jeg skal si noe om hvorfor det skjedde, så kan jeg jo velge eh, to strategier. Jeg kan enten legge skylda på meg selv, eller på oss, eller så kan jeg legge skylda på noe eksternt. Og kanskje er det en kombinasjon. Men når Norge åpner opp igjen, høsten 2021, så kommer det jo en ny krapp i dette her året. Og det handler jo om at mange hadde jo samlet opp et vanvittig behov for å møtes fysisk. De var lei av Zoom, de var lei av digitale møter, de var egentlig lei av alt som hadde mest skjerm å gjøre. Og det undervurderte vi. Så vi tog egentlig ikke vår egen medisin når det gjelder det å ta innøve seg endringer i samfunnet og tilpasse sig de før de kommer. Vi kom for sent. Vi skjønte det for sent at når Norge åpner opp igjen, så er det ikke den samme sulten som det er verdt for å delta på hele digitale programmet. Det betyr ikke at det konseptet ikke er livets rett, men det betyr at du kanskje må ha en større maskinbag på markedsføring, på infrastruktur, og at vi kanskje er jo, eh, når vi nå igen tilbake igjen, isolerte, så ja, jeg vet da, søren er tydelig at dette skal seg, men at digital læring er kommet for å bli, det er jeg helt sikker på, men vi med våre begrenste ressurser klarte ikke å løfte det høsten 2021, og det var ganske dramatisk for oss og vår lille butikk, for det at vi hadde satset alt på dette her kortet. Og det som kom ut av det er jo enda i gang opplevelsen av at selv om det ser vanvittig svart ut, og en føler at dette her, her gjenger bare ikke, så klarte vi etter å ha sugt litt på den her kjipe karamellen i noen dager, å kaste oss rundt, etablere og utvikle noen nye konsepte som vi hadde lugget og tenkt på lenge, men få det ut der, vi klarte å få med oss de flesta av de som hadde meldt sig på programmet, for det var altså noen som hadde meldt sig på, de fick vi med videre på ett mindre program, ett mer intimt program, ett mer eksklusivt program, men som ble et veldig bra program. Og vi klarte å, å, å komme oss vidare uden å måtte stenge igjen døra og trykke på konkursknappen eller noe som lignet på det, selv om det så ut som det faktisk var et eh, reelt alternativ, en periode. Så vi lærte kanskje ikke sånn konkret noe av det, jo, altså at en må hele tiden vurdere omgivelsene og de her skifterne, de kommer utrolig kjapt, og de er utrolig krappe, og det er veldig kort tid fra noe som da skjer i samfunnet til at det påvirker oss som en liden bedrift. Men vi lærte noe, og det vi lærte er at vi klarer det. Hvis du bare ikke dykker for langt ned i krisen, hvis du klarer å mobilisere kreativitet pågangsmot til tross for at du kanskje er mest løst til å legge deg litt ned, så finner du en vei ut. Og det gjorde vi. Og då er vi kjapt inne på spørsmål nummer tre. Å, hadde du lært i det året som er gått? Å, hadde du lært som er viktig for deg? Og da kan vi jo snakke om å lære noe konkret, knyttet til ferdighet og kunnskap, eller kanskje lære noe om seg selv, og jeg har lært en del om meg selv, fordi at i år så har jeg for første gang på veldig, veldig lenge hatt en kollega som jeg jobbat tett på meg, og som jeg har jobbat tett på. Og det er en ny opplevelse, for jeg jobber med alene, jeg med andre, og kan være på prosjekt med andre, men, men det å i det daglige jobbe tett på andre, det er det lenge siden jeg gjort. Jeg har kjørt ett sololøp. Og det jeg lært om meg selv, det er at jeg må skjerpe meg, altså. For når jeg er tett på andre i en jobbsituasjon, i det daglige, så er det en del av mine egenskaper som ikke er like hensiktsmessig. Utålmodighet, bråhet, kjapphet, litt sånn tidsnød hele tiden, en følelse av nå, nå, nå må ting skje fort her, og, og en litt manglende evne til å slappe litt av, sette seg ned, prat om nu annet enn de oppgaver vi er inne i. Så jeg har eh, skjønt at eh, jeg kan være ekstremt oppgavefokusert og nok så kjip kollega på mitt verste. Så jeg har trent meg opp gjennom dette her året til å bli bedre. Og eh, jeg tror jeg klarte Men jeg er litt usikker på hvor det kommer til vara, Men det er nok sannsynligvis noe jeg må jobbe med ganske lenge. <laughs> Men det har jeg lært. Egenskapet som kan være god i noen sammenhenge, men også dårlig i sammenhengen der du skal forholde deg til andre mennesker, og, og en skal få til ting til sammen. Og så har jeg lært utrolig mye av de folkene jeg snakker med på Lederpodden. Når det gjelder endring og endringsledelse, wow, der har jeg fått masse nye perspektiver, og føler jeg ser helheten på et mye bedre vis enn det jeg gjorde før. Kanske vil jeg si det eh, i, neste år også. Men utrolig mye læring gjennom å snakke med alle de her ekspertene. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU professorene, forskorene, lederne på og leder på den. Og så er det spesielt en samtale som jeg lærte utrolig mye av, det var samtalen med Lars Erik Lund, konserndirektør i Veidekke. Og han viste vei. Han er jo ikke den første i verden som har snakket om sårbarhet, som har snakket om det å være deprimert og bydde på seg selv på den måten. Men alligevel så er det noe med måten han gjorde på, det er noe med rollen han har och det att han snackar om en depression som är pågående och är upplevde som att han startade ett land annat i ett och kant alltså det är folk som har varit där ute för och sagt och gjort ting men i ett och kant att at Lars Erik Lund gick ut på den månaden som han gjorde så upplevde man att det är väldigt mange modige ledare som på LinkedIn och andra arenor byr lite på de mørkere sidene av livet sitt. Altså LinkedIn er jo et sted der vi skryter av oss selv. Det er det jeg driver på mig, Dele ting jeg gjør og se på mig, Se på mig. Og så er det lett at vi fremstiller som litt sånn veldig glatte. Altså vi har flotte profilbilder som er tatt av noen fotografer og vi bruker title, som kanskje høres litt finere ut enn det det egentlig er og utdannelse og det ene og det andre. Men, men jeg ser en tendens til at veldig mange nyansere bilder av hvem de er, gjennom å fortelle noen historie, gjennom å by på sorg, gjennom å by på det som er vanskelig. Og det, det digger bare. For jeg, jeg tror vi trenger den åpenheten der så enormt. Og jeg tror jeg at mange mennesker ferder faktisk lettere av å se kompleksiteten. Vi vet det jo, og, og det er lett å gjøre nar av dette her, og det er det mange som har gjort også, men men at mennesket er hele, og det som ser ut som en vanvittig form for vellykkahet, som kan være litt vond å se på av og til, for en følelse er ikke like vellykka selv, den er ikke alltid sånn som den ser ut som, det ligger noe mer der. Og når de historiene kommer fram. så tänker jeg at det betyr noe, jeg tenker at det er med på å pushe samfunnet vårt i en i retning, og der, jeg tror ikke det blir bedre å oppleve sorg, depresjon, alle de vanskelige tingene men du tar i hvert fall vekk den belastningen det er og måtte skjule det hele tiden og, og være redd for at det skal bli oppdaget og det tänker jeg at Lars-Erik Lund har vært med på å bidra til på en fenomenal måte og jeg har, blitt, ja, jeg, jeg har lært at det er mulig å være så åpen og gjøre seg så sårbar og så blir det faktisk tatt godt imod og, og det ferder til med en positiv effekt langt uddøve han sin egen historie. Så det har jeg lært. Og så lærer jeg hele tiden av de här ledergrupperne og lederne som jeg jobber med. Og der er det smått og stort, men, 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 men det er en kontinuerlig process. Og jeg må vel si at noe av det jeg elsker med i jobben min, det er muligheten til å lære få nye perspektiver, bli kjent med, med mennesket. Og så er jeg jo så heldig at i lederpodden på den, så jo satt det system, så det blir en ukelig input med med læring. Men dette er noen av de tingen jeg har lært og som jeg tar med meg inn i det nye året. Det fjerde spørsmålet som jeg ønsker å stille deg og meg selv, det er vem er det du har hjulpet i året som har gått? Og hvordan er det du eventuelt jeg har gjort det. For det handler jo om at du uansett om du holder på med for noe, hvis du kun gjør det for din egen skyld, og det er det eneste, så tror jeg kanske du vil få litt utfordringer med den indre motivasjonen etter hvert. Vi er meningssøgende mennesker. Vi, vi søger å være en del av noe som er større enn oss selv. Og da tenker jeg at vi skal ha litt sånn bevissthet rundt det. Og det er et vanskelig spørsmål, for jeg redder ikke liv. Og det, det er et forsovet et avklart forhold til, men jeg gjør ikke det. Jeg jobber heller ikke med den type terapi som kanskje vanligvis forbinder med en hjelperolle som, som psykologer kan, kan være i. Og jeg føler jo, når jeg stiller meg det spørsmålet, så, så kommer jeg litt til kort. Jeg føler at jeg burde ha hjulpet mer. Jeg føler at jeg burde ha hjulpet flere. Jeg burde ha levt på en måte der jeg i større grad betydde noe for andre. Og så er det jo sånn i privatlivet, da, at jeg, i alle fall i noen fas i livet, så, så er det seg selv og sin egen nærmeste familie som man kanskje har kapasitet til å være ordentlig til stede for. Men i jobben så er jo av og til bare en kloven som stender på scenen, jeg skal fylle ett program, jeg skal få noen folk til å lære, og det klarer jeg, og så skjer det egentlig ingenting etterpå. Kanske var det som fikk noe å tenke på, kanskje fikk de noe å om til lunsjen neste dag, og så er det ikke så mye mer enn det. Men heldigvis så vette jeg at gjennom en del av de ledere som jeg jobber med, så, så vet jeg ikke at jeg gjør det hele tiden, men av og til så færre tilbakemelding på at noe av det som er satt i gang, kan bidra til at noen ledere bli bedre ledere, og på den måten så er det folk som ferder bedre på jobb, og som gjør en bedre jobb. Og det å hjelpe folk til å ha det bedre på jobb, det er kanske min misjon, gjennom veldig mye av det jeg holder på med. Så hvis det er kanskje da, jeg vet ikke, av de... Jeg har jobbet sikkert med over 100 ledere i år, og hvis vi tänker at uh, kanskje ti av de har fått en effekt, jeg håper det er flere, men hvis det er ti av de som har fått en effekt, og hver av de lede 6-7 personer som har merket en endring, som har gjort det bedre i deas arbeidshverdag, ja, da skal jeg kanskje være fornøyd. Men det er det jeg har gjort. Og hvis du som lytter på lederpodden, jeg har kunne bruke noe av det du hørte i lederpodden, til å gjøre en bedre jobb som leder, eller få du litt bedre som menneske, så håper du sier ifrå, sånn at jeg kan få mer inn på den lista. Det femte og siste spørsmålet, det er å ønske du å få til i 2022. Jeg tenker jo at eh, vi kan godt leve liv som er litt tilfeldige, og der ting bare blir sånn som det blir, Och uh, noen kan ha det väldigt bra med det, og det kan jo bli litt for mye prestasjonsjag, hvis vi hele tiden skal sette oss mål, være ambisjøse, få til noe mer, bedre, 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 optimalisere hele tiden. Litt stressende opplegg, hvis vi ska være i den lupen i ett sett. Men jeg har i hvert fall noen konkrete mål for jobben i 2022. Uh, la oss begynne med den mest lavtengende frukten det vill vise seg, men jeg må få den boga. Og den boga som jeg ønsker skrive, det er vanskelige samtaler. Det konseptet som vi har laget videokurs på, vi har hatt i det der vi kombinerer litt ulike eh, fagretninger. Det handler både om arbeidsmiljø, det handler om konflikthåndtering, och det handler om kommunikation och psykologi, men det er noe som mangler. Og Det tror jag at vår tilnærming kan tilføre et eller annet. Og nå har jeg skjønt at det kommer aldri til å skje hvis jeg skal gjøre dette her på egenhånd, og bare sette friste for meg selv. Sorry, jeg klarer det ikke. Jeg klarer å levere en podcast hver uke, men det å levere noe bokmanus til en tidsfrist, det er bare meg selv som venter på det. Det funker ikke. Så det som jeg må gjøre på den här podcasten, det er å få sendt noen e-post til noen forlag, få en dialog, som jeg få et forlag som er en streng slavedriver av en som kan piske, sette friste og være streng. Da tror jeg det kan bli en bog i løpet av 2022. Og så har jeg lyst til det som jeg gjør enda bedre. Jeg vil være enda bedre til å lage fantastiske lederutviklingsprogram. Jeg vil gjøre en enda bedre jobb for de ledergruppene som jeg jobber med, og så vil jeg at lederpodden og ledernettverket skal bygges opp til å bli enda mer fantastisk enn det det er nå. Og så det er mange måler, altså. vi er oppe i tre her. Det siste målet det er at jeg jakter på en samarbeidspartner med kapital og infrastruktur, slik at vi kan ta det som vi startet med lederprogrammet, storskala, profesjonell lederutdannelse og lederutvikling. Der er det masse muligheter og mye gøy. Så det jeg vill få til, det er å finne en partner. For dette. skal vi gjøre dette her ordentlig, så, så trenger jeg noe mer, og, og vi trenger noen flere enn oss selv til å få det til. O derfor så, så søger mig en sånn type partner som, som ser potensial i dette her, og, og, og der vi kan finne en eller annen måte å på, som gjør at vi kan skabe et eller som er større enn oss selv. Så jeg oppsummerer de fem spørsmålene som du kan stille deg selv hvis du ønsker å kjøre en liten nyttårsrefleksjon i dag, og er du mest stolt av å ha fått til i året som er gått, O hva er det som gikk kalt? Og hvorfor gjorde det det? Og er det noe du kan lære av det? Og, nummer 3 hva har du lært i året som er gått? Det trenger ikke være nødvendigvis om feil du har gjort, men hva er du har lært? Hva er du kan nå som ikke du kunde før? Eller som du ikke visste før? Spørsmål nummer 4 hvem har du hjulpet, og hvordan har du gjort det? Og spørsmål nummer 5 hva ønsker du å få til i 2020 Lykke til med refleksjonen. Det er mulig å gjøre dette her oftere enn en gang i året, og det hvis det er gullet ligger, gjør det litt regelmessig. Men jeg ønsker deg lykke til med å nå de målene som du måtte sette dig for 2022. Jeg takker deg for at du hører på lederpodden, og jeg takker alle dycken som er med på alle de her tingene vi finner på. Om det er ledernettverket, om det er de programmen vi kjører, om du kan bare lytte på lederpodden. Tusen takk! Det betyr enormt møde for meg og for oss, og når jeg snakker om oss, så er det altså det teamet som ligger i bakgrunnen her, og som er med å jobbe på de forskjellige tingene som, som vi gjør, for det er ikke et projekt selv om det av kan virke sånn. Godt nytt år, og igjen takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du er ny for Lederpodden, kom deg in på lederpodden.no. Legg igjen din e-postadresse, og du er medlem av klubben, og du fer vårt ugentlige nyhetsbrev. Då ønsker jeg deg ikke bare en god uke, jeg ønsker deg et fantastisk nytt år.